0: 想飞的故事。各位朋友，大家好，我是王丽珍，欢迎来到想飞的故事这个单元。今天要跟大家所说的故事是，最近刚刚过世的复兴航空公司创办人陈文宽老先生告诉我的一件在乱世中所发生的奇缘。话说，在民国二十七年十月二十五号中午，在中国航空公司任职的陈文宽先生刚驾着一架 DC-2 由香港飞回重庆。飞机刚一落地，当地的经理就告诉他，政府那时已经决定由汉口撤退，而所有的飞行员中，只有陈文宽对那个附近的地形及环境最为熟悉。因此，要他立刻驾另外一架卡莫多的水上飞机前往汉口，将那里的职员及无线电器材运回重庆。陈文宽在当天下午四点钟左右飞抵汉口。当他在汉口上空盘旋下降的时候，他注意到了在城南附近不远的地方，已经有枪炮的火光。看来汉口真是即将沦陷。他原先的打算是，在降落之后，先将地面的无线电器材装上飞机，然后在第二天清晨，再带着器材及人员飞离汉口。但是在看到日军已经接近到汉口只有几公里的地方的时候，他临时决定将当地中国航空公司的职员接上飞机以后，立刻起飞。而不去花时间装载无线电的装备，因为他觉得犯不上为了一些器材而让那么多的人冒险。那天，当陈文宽在长江落水之后，发现长江中竟有许多漂流的东西，他仔细一看，才大吃一惊的发现那些漂流物竟是一具一具的浮尸。看着那些绝大多数身着民装的服饰，他心中有着太多的感慨。那些平凡的百姓，终其一生不会了解中日之间因为利益关系而引起的恩仇，但是他们却在这场战争中无辜的失去了生命。那天，当陈文宽将飞机滑到中航专用的码头的时候，他发现那里已经是空无一人。而电报房里的许多装备都还没有将电源关掉，似乎所有的职员全在匆忙中撤离。既然当地已经没有人，陈文宽决定立刻起飞，飞回重庆。就在他预备登机的时候，不知道哪里冲出来了十多个军人，对着飞机的码头快步的跑了过来。这突发的状况让陈文宽大吃一惊，因为那些军人都带着钢盔。而当时的国军中很少有带钢盔的部队，因此当时他以为日军已经入城。等到那些军人冲到飞机旁边的时候，他在由那些人的帽徽上发现他们是国军，而原先戴在头上让陈文宽以为的钢盔，却不是金属做的，而是由竹子编的。他们个个面色恐慌，其中只有几个人持有枪支。那位军人中为首的一位少尉告诉陈文宽，他们是负责江边防卫的宪兵。接到撤退命令的时候，已经无法出城，因此他们希望陈文宽能够带着他们飞出汉口。看着这群军人，飞机上的通讯员用英文向陈文宽表示：“公司规定，不可以随便私自带客人。”因此，他希望陈文宽能够拒绝他们的请求，并且尽快起飞。陈文宽知道私自带客人是违反公司的规定，但是他也了解，如果把他们留在汉口，那一定是死路一条。再说那些军人手上还有枪，如果他们要强行登机，陈文宽这一机组人也是没有办法。所以当时他稍微一盘算，就让那些军人赶快登机。陈文宽带着那十二个军人由汉口起飞之后，刚飞出汉口没多久，就发现城西公路上逃难的车群中有一辆巴士上的人，猛在向他们那架飞机招手。仔细一看，那辆巴士竟是中国航空公司的车子。当时那辆巴士离开汉口才约十公里左右。陈文宽判断他们必是在飞机抵达前不久才离开的，于是他将飞机降低高度，在那辆车子上空转了两圈，摇了摇翅膀，才继续向西飞去。那天因为天色已晚，陈文宽决定不直接飞回重庆，先在金沙落地过夜，第二天一大早再飞回重庆。那群军人在金沙下飞机的时候，一再对陈文宽致谢。那位少尉还特别要了陈文宽的名字，说日后有机会一定要报答陈文宽的救命之恩。十多年之后，中华民国在对日抗战中赢得了最后胜利，但却在与共产党的内战中失去了整个大陆，而在民国三十八年退守到台湾。一年之后，也就是民国三十九年，陈文宽在军统局的老友建议之下，在台北成立了复兴航空公司。主要的业务就是承包国防部的包机。当时国防部为了要能够派人快速的前往几个没有机场的外岛，就像马祖、义江山及大臣等地，都会租复兴航空公司的水上飞机前往。民国四十一年，国防部为了能有效的支援在滇缅边界的孤军，于是通知陈文宽要包他的飞机运武器前往中南半岛的孤军阵地。陈文宽在民国四十一年的四月一号上午，驾着他那架 PBY 水上飞机，由台湾飞到了孤军在缅甸的驻地孟萨。在当地吃完中饭之后，陈文宽跟他的组员被带到了一处安静的地方，让他们能够小睡一下。因为当地没有灯火，可以让飞机在夜间起飞，他们必须在日落之前就由当地起飞回台湾。当陈文宽醒来的之后，他发现有一位军人手里拿着一个木瓜，站在他的房间外面。当时他没有想什么，因为。当地到处都是军人，直到那个人问陈文宽记不记得他是谁的时候，陈文宽才警觉到他也许认识那个人，但是在他的脑海中却无法找到任何那个人的踪影。那位军官对着陈文宽说：“十四年以前汉口沦陷的时候，您将我及我的十几位弟兄由汉口带出来。”如果不是您的话，我今天不会站在这里。陈文宽听了那个人所说的话之后，才猛然地想起那段尘封的往事。看着站在前面的那位魁梧的军人，陈文宽的思绪一下子就回到了汉口沦陷的那一天。他知道，如果当时他不让那些人登机的话，他们很可能无法逃出日军的魔掌。而在过去的多少年间，他也不止一次的想过那几位军人的下落。如今，其中的一位军人就活生生地站在他的眼前。那位军官向他表示，他一直将陈文宽的名字记在心中，因为他很了解，如果不是陈文宽当时让他们搭上飞机的话，他们绝对是死路一条。所以，陈文宽真是他的救命恩人。抗战胜利之后，他经常的看到陈文宽的名字在报章上出现，但是都无法见面。这是当他听到那架复兴的飞机飞行员是陈文宽之后，就赶到他休息的房间外面等着，说什么都要与陈文宽再见一面，感谢他的救命之恩。说着，那位军官拿起手里的那个木瓜，说要送给陈文宽。他并表示，因为他实在没有任何其他贵重的东西可以相赠，所以只有拿出当地出产的木瓜来聊表他的心意。陈文宽对于那个人的诚恳态度相当的感动，他收下了那个木瓜，并表示很高兴他能在经过那个战乱之后仍然在这里为国效力。陈文宽并将随身的一支细画钢笔送给那位军官。并表示这次在异地重逢的喜悦，即当做一个见面礼。但是那位军官却是说什么也不肯收下那支笔，并表示在那个蛮荒地带会辜负了那支笔。陈文宽看到这种情况，只能将那支笔收回。分手之前，陈文宽握着那位军官的手，告诉他：“如果有机会到台湾，一定要到复兴航空公司来找他。”届时两个人一定要好好的喝一杯，来纪念两个人在这乱世中的缘分。然而，他们两个人此后再也没有见过面。那位军官很可能就终老泰缅地区，没有来到台湾。但是，当陈文宽老先生在2006年向我叙述这件事的时候，他还是很高兴的表示。当初他并没有费任何精力，就将那几位军人由汉口带出来，但是就这举手之劳，却改变了那些人的后半生。所以我们在日常生活里，应当处处心存善念，因为也许就是这一念之差，会改变另外一个人的命运。好了，今天的故事就说到这里，我们下个星期再会。